0: Seien Sie herzlich willkommen zur Online-Andacht im September aus der Kreuzkirche. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wie ist das bei Ihnen? Befolgen Sie gerne Regeln? Es gibt Menschen, denen tut es gut, wenn sie wissen, woran sie sind, wie man sich verhalten soll, auf was man achten soll, damit alles gut läuft. Und es gibt Menschen, die finden es ganz furchtbar, wenn es hier und da Vorschriften geht, es so vieles gibt, was man beachten muss. Gerade in der Pandemiezeit leben wir in einer Welt voller Reglementierungen und Vorschriften. Zwar zum Besten von uns, damit wir und unsere Mitmenschen möglichst nicht krank werden, aber immer schön einzuhalten, ist das sicher nicht. Auch heute soll es um Regeln gehen und wie wir damit umgehen. Lassen Sie sich überraschen, was die Bibel dazu sagt. Ich habe einen Text ausgesucht aus dem ersten Korintherbrief, den ich Ihnen nun vorlesen möchte. Der Apostel Paulus schreibt im zehnten Kapitel des ersten Korintherbriefs, Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist zuträglich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Niemand suche das Seine, sondern jeder das des Anderen. Alles, was auf dem Markt verkauft wird, könnt ihr essen, ohne euch ein Gewissen zu machen. Denn des Herrn ist die Erde und alles, was sie erfüllt, wenn ein Ungläubiger euch einlädt und ihr hingehen wollt, so esst alles, was man euch vorsetzt, ohne euch ein Gewissen zu machen. Falls aber jemand zu euch sagt, das ist Opferfleisch, so esst nicht davon aus Rücksicht auf den, der darauf aufmerksam gemacht hat und aus Rücksicht auf das Gewissen. Das Gewissen des anderen meine ich aber nicht das eigene. Denn weshalb sollte meine Freiheit von einem fremden Gewissen beurteilt werden, wenn ich in Dankbarkeit am Mahl teilnehme? Warum sollte da als Gotteslästerung gelten, wofür ich Dank sage? Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Gebt niemanden Anstoß, weder Juden noch Griechen noch der Gemeinde Gottes, wie auch ich in allen Dingen allen zu gefallen bin und dabei nicht meinen Vorteil, sondern den Vorteil möglichst vieler suche, um sie zu retten. Folgt meinem Beispiel, wie auch ich dem Beispiel Christi folge. So schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth. Ich möchte Sie mitnehmen in ein Albtraum-Szenario. Wir befinden uns im Jahr 2321. Die Corona-Pandemie ist schon seit 200 Jahren vergessen. Niemand erinnert sich mehr an sie. Menschen sind in der Kreuzkirche zusammengekommen, eine ganze Menge Menschen. Aber jeder sitzt für sich alleine. Mindestens anderthalb Meter Abstand zum Nächsten. Gesungen wird selbstverständlich nicht. Das tut man schon seit mehr als 200 Jahren nicht. Die Leute können sich gar nicht mehr daran erinnern, dass ganz früher, vor Jahrhunderten, einmal gesungen wurde. Stattdessen gibt es wunderbare, schöne Orgelmusik. Gleiche Zeit, neues Szenario. Zwei gute Freunde begegnen sich auf der Straße. Sie haben sich lange nicht gesehen. Sie haben viel einander zu erzählen. Aber sie fallen einander nicht um den Hals. Sie geben sich noch nicht einmal die Hand. Sie bleiben auf Distanz, Mindestens zwei Meter Abstand. Sie müssen laut reden, geradezu schreien, um einander zu verstehen, weil der Straßenlärm so laut ist. Das tun sie. Von Herzlichkeit ist kaum was zu spüren, weil sie so laut reden müssen, einander anschreien, um sich verständlich machen zu können. Ein weiterer Szenenwechsel, das gleiche Jahr immer noch, 2321 es ist Samstagabend, viele junge Menschen wollen ausgehen, gemeinsam feiern, Party machen. Sie gehen in eine Diskothek, aber sie können nicht einfach dort hinein. Bevor sie den Raum betreten können, müssen sie sich scannen lassen, ein Gesundheitscheck-up machen, ob auch sämtliche Bakterien, die sie in sich tragen, ja nichts Gefährliches beinhalten, ob keine tödlichen Viren womöglich mit ihnen in den Raum hineinkommen. Nur wer gescannt ist, darf rein und dann auf Abstand feiern. Ein Horrorszenario, ein Albtraum, wie es hoffentlich wohl niemals Wahrheit werden wird. Doch manchmal, da ist es so, wenn auf einmal jemand da wäre und diese Menschen fragt im Jahre 2321, warum tut ihr das? Warum nehmt ihr einander nicht in den Arm? Warum reicht ihr euch nicht die Hand? Dann wäre die Antwort wohl, weil wir das schon immer so gemacht haben, weil die Alten gesagt haben, dass es das gut so ist, das ist Tradition, das macht man so. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich bin ein großer Freund von den Corona-Regeln, so wie sie immer wieder überarbeitet werden und wie wir sie leben müssen. Das ist gut, das ist notwendig, das rettet Menschenleben. Aber so ganz abgedreht ist es, glaube ich, nicht, sich vorzustellen, was denn wäre, wenn einfach diese Regeln sich überliefern würden, ohne dass man den Zusammenhang mehr kennen würde dann kann es schnell so sein, dass eben keiner mehr weiß, warum man etwas getan hat. Und dann ist es sinnlos. Um Regeln und wie man auch neu damit gerade als Christ umgehen kann, da geht es eben auch in dem Text, den Sie vorhin gehört haben aus dem ersten Korintherbrief. Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist zuträglich, schreibt Paulus. Alles ist erlaubt. Nein, auch Paulus hätte vermutlich nicht gesagt, dass das bedeutet, sich nicht an Corona-Regelungen zu halten. Aber... Er hat ein ganz anderes Thema. Da gibt es Menschen, die kommen zusammen und es ist schon seither als ja, nicht gut geltend, als unrein geltend, wenn man das Fleisch isst, was anderen Göttern geopfert werden sollte. Das tun Menschen, die keine Juden, die keine Christen sind. Und aus jüdischer Perspektive ist das gar nichts Gutes, solches Fleisch zu essen. Und wenn man sich von jemandem, der einem anderen Glauben angehört, einladen lässt, dann kann man das nicht tun. Und die frühen Christen haben das so übernommen. Und das begegnet nun Paulus in Korinth dass alle sagen, boah, man darf doch dieses Fleisch nicht essen oder doch, keiner weiß genau, was Sache ist. Und das bezieht Paulus nun Stellung. Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist zuträglich. Für einen Christen ist es überhaupt kein Problem, so ein Fleisch zu essen. Es ist gutes Fleisch, es kommt von Tieren, die Gott erschaffen hat. Warum das nicht essen, da spricht nichts gegen, was die anderen sagen, ist egal. Als Christ darf man das, wir sind befreit durch Christus. Aber wenn da jetzt jemand isst, der Anstoß nimmt, den das nervös macht, der ihn darauf hinweist, dann sagt Paulus ganz klar, dann isst bitte dieses Fleisch nicht, denn dem anderen, dem geht es damit nicht gut, der hat Angst, dass du was Verbotenes tust, dann sei doch so frei und nimm Rücksicht auf den anderen und isst das nicht. Das würde für uns heute in der Corona-Zeit bedeuten, es ist vielleicht einiges erlaubt. Gerade in dieser Zeit, immer mehr Menschen sind geimpft, wir können zusammenkommen, unter Umständen auch die Maske abnehmen. Aber da gibt es vielleicht den einen, der am Rand sitzt, der seine Maske aufbehält, der sich offensichtlich unwohl fühlt, weil alle anderen sie abnehmen. Das ist zwar erlaubt, aber wie wäre es, wenn wir auf den Rücksicht nehmen, wenn wir trotzdem die Maske aufsetzen, weil wir wollen, dass alle sich wohlfühlen und es uns auch nicht umbringt, die Maske zu tragen. Aus Rücksicht vor den anderen. Und wenn wir ihm nicht einen komischen Spruch drücken, weil er so ängstlich ist und Corona so ernst nimmt. Das wäre wohl ganz im Sinne des Paulus und im Sinne des Korintherbriefes. Jesus hat einmal gesagt, in einem ähnlichen Zusammenhang, aus dem auch Paulus schreibt, dass nicht das uns unrein macht, was wir essen, was in uns hineingeht, sondern was aus uns herauskommt. Und vielleicht könnte das ein Motto für den Monat September sein, dass wir das einmal probieren, dass wir darauf achten, was aus uns herauskommt, dass wir den Menschen in Liebe und Freundlichkeit begegnen, ein offenes Wort haben, und unser Gewissen davon bestimmen lassen, was dem anderen einmal gut tut. Regeln sind gut und wichtig, aber das Entscheidende ist, sie in Liebe zu tun. Amen. Uns mit und füreinander beten. Großer Gott, ich bitte dich für die Mächtigen dieser Welt, für die, die in dieser Welt die Regeln machen, die das Sagen haben. Lass sie in ihrem Handeln davon bestimmt sein, was gut für die Menschen ist. Lass sie in Liebe für die Menschen entscheiden. Großer Gott, ich bitte dich für die Menschen, die hier in Herne leben, für unsere Nachbarn, für die, die uns auf der Straße begegnen. Für alle, die hier leben. Lass uns helfen, Regeln einzuhalten, die gut füreinander sind, für das Miteinander hier. Aber lass uns in all unserem Tun, in der Liebe zueinander bestimmt sein. Großer Gott, ich bitte dich für einen jeden von uns. Du weißt, wie es in uns aussieht, welche Regeln für uns persönlich das Leben vereinfachen und welche uns das Leben schwer machen. Sei da, sei nah, öffne jeden Tag aufs Neue unsere Herzen und Sinne für dein Wort und lass uns deine liebende Nähe spüren. Und alles, was sich sonst in unseren Herzen bewegt, legen wir jetzt in die Worte, die Jesus Christus zu beten uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Segen Gottes komme heute über euch und bleibe bei euch heute und an allen kommenden Tagen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.